Здрасти, Емо, чуваме ли се нормално? Здравей, да, сте чуваме идеално. Ами благодаря ти първо, знам, че ти буквално бързаше от вашето събитие на ИПВ, инициатива правосъдие за всеки пред а, Съдебната палата. А, чу кратки анонс за теб нали, в разговора. Нека да започнем директно по същество. Искаш ли нещо да кажеш по въпроса за медийната свобода в доклада? Какво точно, какви са акцентите? Или да минем по същество по тези три основни критики, които лично аз прочитайки го набързо, защото признавам, нямах време да го прочита внимателно целия, да. 26 страници на английски, свързани с главния прокурор, с ВСС и с а, противодействие на корупцията. Мисля, че това бяха трите акцента. Та медийната свобода. Не можах да се запозная с тази част от доклада, просто не ми стигна времето. Изчетох онова, което се отнася до правосъдието. По-нататък ще гледам за медийната свобода. Но аз считам, че много важно, освен самото съдържание на доклада, както е написано, е и, е и анонсът от Вера Йорова, който беше даден днес, е именно, че така наречения CVM, т.е. този механизъм за сътрудничество и проверка, по отношение на България продължава. Това е нещо, което Йорова каза, или паралелно с говорещата Йорова, или малко след това нашия министр на правосъдието Десислава Хладова се включи и разказа фейк нюз, като каза, че всъщност този механизъм е прекратен по отношение на България. Това не е вярно. Не е вярно. Категорично. Очевидно остава. България ще бъде за някакъв период от време подложена на двоен мониторинг, т.е. този стария, който си го знаехме, той ще продължи и ще, също така ще, ще имаме и новия, който вече въжи за всички останали държави членки. Добре. Първата група критични бележки в този доклад на Европейската комисия, който е различен от доклада по CVM механизма, т.е. да разбираме ли, че ще има и доклад по CVM механизма. Това е под въпрос. Основният въпрос е, първата критика е по отношение на прокуратурата. Да, да, това, 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 което, това, което стана ясно днес, което беше публикувано по отношение на България, защото той се води такъв country specific report, т.е. специфичен за България, това е продължението на CVM има и друг нали, общ, общ доклад. Той, 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 как да кажа, той е структуриран изцяло както до сегашните доклади, даже по отношение на КПКОМП и в частта антикорупция има копипейст от последния доклад от 2019 година. Една част просто се е взели въведението, са го използвали. Е, аз не, не, не съм ги сложил едно до друго да ги, да ги сравнявам, но изключително познато ми беше, тъй като съм го чел много пъти последния доклад, този, който беше от 2019. Разбирам. Та първата основна група критики в раздела правосъдие, да го кажем така, е свързана с а, главния прокурор. Въпросът ми ще е в смисъла да. на това, което се случва. Опозицията, включително и БСП, разговарях преди, преди теб с депутат от БСП, казват нали, критични, този доклад е лош, ГЕРБ викат супер, всичко е наред, всичко е прекрасно, айде помогни ни сега да се ориентираме от твоята гледна точка, професионално пристрастна гледна точка, разбира се, критичен е доклада, какво казва за главния прокурор, което м- потвърждава или опровергава м- отделните политически тези? Да, аз, аз намирам, че е критичен докладък. Намирам, че е много по-ясен, отколкото последните няколко доклади, които, които имахме. А, определено, а, значи, брюкселския е, е все още на лице. Езикът, на който е написан доклад, е брюкселски. Той е относително дипломатичен, но има определени неща, които са казани наистина ясно да. и от които просто не може да се избяга. Какъвто и анализ, анализ да се прави, 
Това се вижда в, точно в три точки. В точката за, за главния прокурор, за висшия съдебен съвет, там е особено ясно, и в точката за антикорупционния орган, в нашия случай КПКОМПИ. Тъй като, сме, тъй като сме на ниво главен прокурор, просто хората са, те са, те са видели, прозрели са най-сетне или пък по-скоро са решили да споделят в доклада, да кажат, че той е наистина с много специфични правомощия, с които може да влияе абсолютно на всички изменения, прокурорски актове, които не подлежат на съдебен контрол. Да, че това, е, това е предвидено в българското законодателство, че отделно това нали, може да им дава методически указания. Това е все едно нещо като, като тълкователни решения за, за сферата на прокуратурата, но се разпознава много правилно и неговите възможности той да влияе много силно в самия кадрови орган, в Висшия съдебен съвет. Първо, защото той е абсолютен господар на прокурорската колегия и ние виждаме, че откакто съществува отделната прокурорска колегия, там няма абсолютно никакво приворечие с главния прокурор. Нямаше нито по времето на Цацоров, а сега и по времето на Гешев изобщо няма. Признава се в доклада, че главният прокурор може да влияе чрез парламентарната квота, чрез политическата квота в съдийската колегия, тъй като тя може да бъде запълнена и с прокурори на теория. Това, че още не се е случило, нищо не означава. Изискването по закон е там да бъдат избрани юристи с един определен юридически стаж. Тези юристи отново позира да правилно, могат да бъдат и прокурори, да, или пък бивши прокурори, или пък някакви, които за кратко са напуснали системата. И може да влияе главният прокурор и в пленумното заседание, тъй като пленумът. Това е, е мястото, в което двете колеги и прокурорски съди искат да се дават заедно. Там се решават много ключови въпроси, които са важни и за, и за съдиите, а именно кой какви заплати да получава, възнаграждения, дали да се налагат дисциплинарни а, а, мерки на, да кажем, а, председателите на върховните съдилища, на върховния касационен, върховния административен. Съд, какво да бъде материалното обезпечение, включително и за последно, не знам дали до теб достигна, има една вътрешно, такава, вътрешно ведомствена система електронна, която се внедрява в съдилищата, единна информационна съдебна система се казва ЕИСС. Въпреки, че тя се отнася само до съдилищата, така проект менеджера, проектният координатор на тази на тази система в рамките на Висшия съдебен съвет, защото той отговаря за нея, всъщност е прокурор и член на прокурорската колегия. Тоест, това съм го пропуснал, признавам. Обясни тоест, малко виждаш... по-подробно с какво се занимава тази система вътрешно ведомство. Това е, какво... това е, все, едно, това е все едно вътрешен CRM, т.е. вътрешна система за, за управление на делата, на, на процесите, на хода и така нататък. Всичко това, което в момента се извършва на хартия или частично е било автоматизирано, електронизирано, сега следва да бъде заместено от една нова система. А в какво е проблема, че прокурор е менеджера на тази система? В какво ами, се изразява? Виж, виж сега, когато си... Вярно е, че има процеси, които както и при прокуратурата, така и при съдиите са много сходни, но не са напълно идентични и не би следвало един прокурор да бъде ръководител на този проект, тъй като в края на крещата не следва да познава в такива детайли хода и, и процесите в присъдиите. Другото, което е, достигнаха до нас информации, чрез, включително чрез медиите, включително чрез протеста, който съдиите организираха, че е имало невероятен напън тази система да влезе в, в действие, колкото се може по-скоро, въпреки, че 
са се натрупали достатъчно данни и доказателства, че тя не е достатъчно добре разработена, а това е, това е трябвало да се случи, тъй като тя е финансирана с евросредства и ако не, ако не бъде пусната в един определен да. ще се стигне до корекция, възстановяване на пари и така нататък, Тоест, както виждаш това, това е просто ако щеш един допълнителен елемент който може и да не е бил замислен като средство за натиск над съда но в крайна сметка се, се реализира, като, реализира като такъв и заради това например колегите от Съюза на съдиите настояват за абсолютно разделяне на, на двете общности на прокурорската и на съдийската тъй като те действително имат много повече различия професионални отколкото сходства така че едните просто да не могат да влияят на другите, като по-важно е, че по-важно е просто да се прекрати прокурорското влияние заедно с тези членовете от политическата квота над, над съдиите. Значи не можем да говорим за съдебен съвет, когато от 25-ма членове на този съдебен съвет, пряко избраните от съдии, вътре са 6-ма. Значи, това е просто, трябва да, го, трябва да го казваме и да не спираме да го казваме. Това е нещо, което и в настоящия доклад се, се осъзнава за пореден път, че има, че има проблеми, че има дисбаланси вътре в този виж съдебен съвет. И по отношение, по отношение на него, аз съм си така, нещо като цитат съм си извадил, което си го преведах самостоятелно. Значи казва се, че цялостната структура на ВСС може да ограничи способностите му за защита на съдебната независимост срещу натиск от страна на изпълнителната власт, така от страна на законодателната и от страна на самата съдебна власт, включително от прокуратурата и от самия ВСС. Тоест, в самия доклад, за първи път, поне за мен, откакто аз следа нещата, се казва толкова ясно, че върховният кадрови орган, върховният административен орган в рамките на Българското правосъдие, Висшия съдебен съвет, всъщност не е способен да изпълнява задачите си, които са му вменени, както от Конституцията, така и от Закона. Така не стигаме ли до един от основните костеливи орехи на темата за съдебната реформа, а именно тези промени, за които ти говориш и които ги прочиташ в този доклад, да. а, тотално разделене независимост, отделене на двете камери или там двете колеги, съдийска и прокурорска, как да се осъществи и как може, не как, как да се осъществи, как е възможно да се случи през тежки промени в Конституцията? Или не, 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 не. Изобщо няма да са тежки промените за разделянето, тъй като основната част просто ще, тя ще бъде изнесена в Закон за съдебната власт. Иначе в да, и това е мнението ще на... се каже, че има две колеги. И това, е и това е мнението на юристите, които мислят като теб. Точно, нали, трябва, че... да отпадне пленума. Да. трябва да отпадне пленума. Той беше в... през 2015 година. Той беше изкуствено така до долкомплектован определени правомощия все пак останаха в пленума. Това не беше ли промяната на Захариева след Христо Иванов? Имаше и, имаше и едно конституционно изменение. Мисля, АБВ бяха вносители или най-силни застъпници на него, както и на, на прокурорската промяна в Конституцията и в последствие имаше и да, измененията внесени от Захариева през март 2016 година. Те просто доуредиха нещата в този устройствения закон, в закона за съдебната власт. Тоест, в този случай можем да кажем, за да обобщим темата прокурор ВСС, че Брюксел, нали ти каза, че това е брюкселски език, който разпознаваме, прочитаме в този доклад, Брюксел говори по-скоро на езика на протестиращите от улицата, отколкото на езика на управляващите от коалицията около ГЕРБ. 
Да, такова е моето впечатление. Разбира се, могли са да го кажат още по-ясно, ако са, ако са така щели за необходимо и са формирали нужната политическа воля. Е, не било да забравяме все пак, нали, че НП има да, разчита да, на тези да. 17 депутата. Безспорно, безспорно. А, но смятам, че без натиска, който протеста осъществява вече 3 месеца подред, нямаше да бъде по този начин. Просто припомням от миналата година какъв беше докладът. Той беше абсолютно такъв захаросан облян с няколко пласта шербети шекер. Нали? Мети масло и обувки с грайфери, да, както обичам да, да, да казвам. За да бъде по-лесно някакси преглътваем тук. Според мен основният въпрос, на който управляващите трябва да отговорят, независимо те от тук насед на какви дити Рамби ще има да, нали, да, да редат по телевизионните студия. Какво се е случило, нали, след като непрекъснати успехи имаме и напредъци, защо се стига до там, че тази годишния доклад всъщност е по-отрицателен, нали, по-критичен, отколкото е минало годишния? Къде, къде е големия проблем? Какъв е техният точно анализ? Те до какви заключения достигат? Добре. А, и към края на разговора ни с теб, защото сега получавам съобщение от Христо Иванов, че е готов, т.е. като приключим с теб, тези, които следят контракоментар, продължаваме темата за доклада и с лидера на Да България, част от Коалицията Демократична България по този въпрос, а, за антикорупция, против... не антикорупция, противодействие да. на корупцията. На мен ми направи впечатление, че се, употребя... че се споменава, не употребява, че се споменава и апартамент Гейт, така наречения. Да, той и в миналогодишния доклад беше споменат, обаче някакси мимоходом. Просто като се едно го маркират, все едно нищо не е проистекло от това. А сега? Ами сега все пак се уточнява, че комисията КП Компи просто нищо не е могла да направи в тази връзка. Нищо не е установила, с което се е провалила, разбира се. Виж и другия парадокс в този контекст. Цветанов, доколкото следа с казуса, е почти изцяло избелен, оправдан нали, с тази присъда, нали, решение, не присъда, с това решение на съда по отношение на неговите нали, имотни саги. Това виждаш ли го включено в тази част от доклада или по-скоро трябва да го четем между не, двете не, в общия не, контекст? Не го, виждам, не го виждам. Аз, например, очаквах в доклада в частта за КП Компи да намеря онази част, която миналата година медии, като, като бивало и Свободна Европа, разкриха именно, че от Компи просто са дописвали фактическа обстановка, за да им, излезат, за да им излязат сметките. Тоест, те бяха вменили изказвания на Цецка Цачева или бяха отразили в едно от решенията си несъществуващи. Унази реплика за житейски възможната ситуация. Не, не, не само това, а, а и бяха отразили несъществуващи гласувания в Народното събрание. Тоест, как да ти кажа, нашия специфичен, нали, част от специалното правораздаване у нас, антикорупционен орган, който трябва да следи всъщност за тези въпроси, Само за да им излезе стъкмистиката, да им излезе написаното на тях, че всичко е наред, те бяха доискривявали реалността. Тоест бяха, бяха изопачавали факти. Това е черви, временно пространствени черви. Да, абсолютно, абсолютно недопустимо. Но знаеш ли, има няколко, има няколко така чисто статистическа гледна точка, данни много интересни, които се намират в доклада във връзка с антикорупционната част. Неща, да. които в, поне в нашия такъв всекидневен дискурс на мен ми липсваха. Значи, споменава се е, от Евробарометър изследване, че вече само 18% от българите вярват, че КП Компи изобщо е в състояние е, да се противопостави на корупцията в България, което е спад с 4%. Тоест, към някакъв по-ранен момент е имало 22%, които са го вярвали. Това сега са, сега са 18%. Това е нещо, което на, за което според мен КП Компи следва да отговаря. 
И то следва да отговаря много, много, много конкретно, защо се е стигнало. Нали? Те всъщност много там запорират, някакви невероятни неща правят, обаче всъщност в края на, в края на краищата нещата до никъде не, не водят. И още нещо се споменава в доклада. Това е, не се намира тук така в докладите, които КПКОМПИ сама трябва да пише. Очевидно КПКОМПИ дава някакви малко по-реалистични доклади към мониторинговия механизъм, отколкото така споделя с българското общество. Значи казва се, че към юни 2020 година има сума сумаром 309 окончателни произнасяния по конфискационни производства. Тоест, това е онази част, за която КПКОМПИ отговаря да, да отнема а, противозаконно, противозаконно придобито имущество. Тоест, иска от съда и съда с влязло в сила решение отнема и го прехвърля на държавата. Като при тези 309 произнасяния се твърди, че са отнети, каквото и да означава това, 130, малко над 133 милиона лева. Аз тук задавам въпроса, къде точно и кога влязоха в бюджета тези 133 милиона лева или влязоха ли изобщо, или ако нещо е влязло, колко точно е, колко е влязло. Защото имаше един служител на КПКОМПИ, който беше напуснал след скандал, една дама, и тя във Фейсбук беше спомена, беше писала едни постове и после се наложи да си ги трие, че комисията всъщност има някакви абсолютно виртуални такива отнемания. Тоест тръбът са някакви невероятни суми и цифри, обаче в бюджета като че Коя не, е, не, не, не влизат и дроби от, или процентни части от това. И само ще припомна, че миналата година, когато избираха Цацаров за председател на, на КП Конти в парламента, имаше изслушване от тази комисията, има парламентарна комисия за, за антикорупция и там в изслушването участваше колегата адвокат Велислав Величков, той е председател на правосъдие за всеки, да. и зададе точно такъв въпрос на Цацаров. А именно, вие, господин Цацаров, като станете председател, ще поддържате ли такава отчетност на КП Компи, че за българските граждани да става ясно за всеки лев, който вие отнемате, колко лева са похарчени. Тоест, вие на плюс ли сте или сте на минус и ще включите ли в тази сметка обещетенията, които КП Компи плаща, за които е осъдена от, от лица, на, на които, да кажем, са били запорирани имотите и не се е стигнало до тяхното отнемане. И тук отговора на Цацаров беше в а, а, типичния а, негов, а, негов много циничен стил. Той каза, о, не, КПКОМПИ не е търговско дружество, че да дължи и да предоставя такава информация. Тоест, това е, това е отношението това е от нас. Да, да, и аз вярвам, че ние никога няма да получим тази информация, защото тя няма да е особено лицеприятна. Разбрах днес от Веси Танчева от Боец, тя говори на събитието на ИПВ, че Дариткова е участвала някъде и обяснявала за 3 милиарда лева събрани от, от КПКОМПИ. Даже не са 130 милиона, вече са 3 милиарда. милиарда. Но а това са очевидно тези милиарди, за които КПКОМПИ е възбранила или запорирала имущество. Да. Може би в такъв, в такъв обем. И сега се задава въпрос, разбира се, какво се случва с всичките тези производства, тъй като много от тях гърмат просто като плажни топки на, на, така, на, на горещо време. И а, смятам, че трябва, трябва много сериозен натиск там граждански да се оказва и да се иска и да се търси тази информация, защото това е начинът те да бъдат изобличени, че а, всъщност те са една поредна бухалка, която бива вкарвана в употреба само когато е необходимо, когато е необходимо в власт имащите. А когато обществото се сблъска с един класически казус нали, на, на а, корупция по високите етажи, какъвто за мен беше казус апартамент. 
тази, тази невероятна нова структура по ирландски или не знам и аз какъв образец, тя тотално издиша. Просто дигна ръце и всички видяха колко неспособна е тя да се, да се справя с реалните, с действителните корупционни проблеми на българското общество. Добре, емо, нека да приключим тук, за да не карам следващия ми последния събеседник за днес да слуша. Мисля, че това беше един много добър финал нали, на така обобщение на критичната част на доклада по отношение на българското правосъдие. Интересно ми беше тези детали, признавам, не съм ги следил в подробност, нали, много така фокусирано. Тези милиарди, стотици милиони, които и най-вече това, че нали, тази публична държавна институция не била отчетна на гражданите и няма да разбира. Да, ние трябва да питаме къде са парите. Ние трябва да питаме where is the money. Къде са парите? Къде са парите? Следвай парите, да. Okay. Така, да. Добре, Емо. Нека да приключим с теб тук. По-натам ще поканя пак да продължим темата. Сигурен съм, че ще имаме още поводи в тази връзка. Благодаря ти. Сега ще те изключа от видеото. Моля те, прекъсни ти връзката и избирам следващия събеседник, за да продължим. Лека вечер ти пожелавам. Благодаря Лека, още веднъж. Чао.